0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea la discusión acalorada que esté usted siguiendo en redes sociales y que parezca censura. Porque así como lo oyen, amigas y amigos
1: de Derecho Remix, en este su episodio vamos a platicar de qué le pasó a San Juana de Arco y su Notimex, que se fue a yugular a periodistas de Tocho Morocho. ¿Qué sucede? Con el hashtag Gestapo nos convertiremos en un país comunista y hacia el final y hacia el final platicaremos de la censura o no censura en distintas plataformas de música.
2: Y yo la verdad es que hablando de la censura quiero denunciar que no un inglés. Está censurando ¿Eh? un contenido que lo pone en riesgo, pero nosotros vamos a divertir mucho si lo vemos. Sin censura Entonces, bucles. Exacto. Vamos a impulsar eh, al final de este capítulo el hashtag sin censura bucles.
0: Esto es... ¡Derecho! ¡Revix! eh, periodo semanal de distanciamiento físico porque seguimos interconectados como comunidad y aquí estamos grabando una vez más el non plus laureate y la non plus yurichi oculi o sea <risa> <risa> el abogado más laureado y los ojos más jurisconsultos dicho en latín ¿Cómo están muchachos Bien, yeah,
2: vientos, fíjate que, pues nada, a lo mejor en diciembre ya nos podemos ver, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Sí, sí, sí. ¿De qué año, por cierto?
1: <risa> sí, de plano ya precisar. mudarnos a vivir a uno de esos municipios de la esperanza. Sí. ya es, dijeron
2: que... Justo que están allá por donde la... el
1: viento da la vuelta, ¿no?
2: No, pero ni tanto, o sea, algunos que no están tan lejos, pero este ya dijeron que no van a levantar la, ninguna de las medidas ni esos municipios, o sea, los propios municipios Ayer leí una es, vi una nota con Denise Que los, las presidentas municipales Que además varias de ellas son mujeres Lo cual está muy chido Muchos de ellos en Oaxaca y en Puebla Dijeron como, no, 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 no que se guarden en sus casas Por algo somos los de la esperanza Y queremos seguir así
0: O sea, fue trae pura chichile gallina entrar. ¿Qué, qué, qué?
1: Nos traen fintos, nos traen fintos Que si la esperanza, que si no la esperanza La nueva normalidad que asumas un poco el rostro a la calle y te regresan y demás, ¿no?
0: Sí. sí a mí sí. la
2: verdad me da mucho miedo porque en ciudades como esta después de ciertos anuncios que si la normal, nueva normalidad y bla bla bla, yo yo sí vi la diferencia de la gente que empezó a salir y ya sin cubrebocas y como si nada pasara y las tiendas así alrededor empezaron a abrir de mi casa y pues lo que no entendemos es que si eso sucede en lugares como la Ciudad de México, sobre todo porque habemos muchos habitantes, va a repuntar el virus. O sea, y otra vez van para atrás todos a la casa, a sus casas. Entonces, pues sí. sí tienes razón.
1: En... Novios besándose en las plazas, revolcándose en los parques, etcétera, ¿no? Etcétera. Sí, sí
2: se
0: rumora con, que le... Con leyendo... en el cuello. Exacto, se rumora que leyendo al constitucionalismo originalista de los Estados Unidos, hiper, hiper excitados, así como el abogado más laureado. Este, así de, leme algo del federalist. Claro, claro. Ya andan sembrando semilla en público, ¿no? Leme lo la vida. Oiga, muchachos, pues la producción nos manda una triada de temas eh, que la verdad están muy bonitos y muy intensos porque... Eh, son muy modernos, muy de nuestros tiempos Dos a propósito del internet Y uno que sobre todo se centra en la discusión sobre Como siempre, nuestra clase de política Pero también los desafíos estructural de, estructurales de este país Ay, Diosito lindo eh, Se me pasó el café, yo creo, eh, de cargado Pero bueno, les decía ya
2: Hoy hay que organizar como mañana de mimosas, ¿no?
0: Pues ya, ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? Le ponemos pausa y nos vamos a... No, porque no tengo vino espumoso. Solo tendría
2: mezcal y creo que está muy rudo. A esta hora. Oye, y por cierto, ¿Y la, crisis, la crisis de la cerveza sí
1: está llegando ya a grados insospechados. ¿eh? Ya estoy tomando cerveza de cualquiera, unas que no me gustan, que saben Yo a ya les
2: dije que les paso un contacto muy bueno, te lo llevan a tu casa y son muy buenas cervezas. Y Como en la época carísimas. de la
1: prohibición ya traficando chela, ¿no?
2: No es traficar, o sea, esa banda la vende la manda por paquetería y son los que distribuían a los bares. O sea, es, es directamente con quien la produce, que se llama cervecería Primus, que tiene cerveza salvajita y Tempus, que son muy buenas las dos, y te las llevan a tu casa y no están tan caras. O sea, hay vi unas también así como, ah, sí, te las llevan a tu casa, se tardan una semana y además acá... Tres mil pesos y es como, no, espérate, ¿no? Tampoco es como que uno ande derrochando el dinero. Sí,
1: vamos Oye. a hacer una denuncia a la Procuraduría Federal del Consumidor porque el otro día me querían vender una negra modelo en 75 pesos la unidad. <risa> <risa> de verdad. Y dejo de reconocer que compré dos. Pero, pero
2: como de antro, ¿no? O sea, sí que sí, claro. así de antro de te la vendo en 90 ¿cómo ves?
0: Sí. Oigan, estoy muy preocupado por esta publicidad encubierta que están haciendo ustedes dos, mencionando marcas y la chingada. A mí no me dieron nada, pues a mí no me contrató ninguna marca, tanto bien piojo, pues. Oye, lo
2: peor es que a mí tampoco me dieron nada, ¿eh? O sea, tampoco. yo es la necesidad la
0: que
1: me está haciendo sí. promocionar. Ni la siquiera certeza. pago en especie, lo deberíamos exigir, chelagüera.
2: Exacto, exacto. Bueno, me regalaron bueno, un destapador cuando compré tres cartones lo
1: mejor esa es Bueno, Pero sin duda sí tienes el potencial de ser embajadora de la marca, Chela Güera. Yo me comprometo a grillar en tu favor
0: Bueno muchachos, les propongo que vayamos entrando en materia En los tópicos que nos han propuesto desahogar Y el primero es que San Juana Diarco, o sea San Juana Martínez le, le entró algo Yo creo que este, agarró un, un aire, bajó la ventana Se echó unas cubas y entonces este, Le pegó el aire y se le subió porque se deschavetó se despachó San Juana. Sí. <risa> <risa> Un empacho. Que, que la, la, ¿Cómo
2: se llama? Que la cuesten boca abajo y la agarren de la espalda. <risa> <risa> que la traen como a los
1: bebés. Y que le hagan unas ventositas, ¿no? En la espalda baja y en la zona del lumbar.
0: <risa> Para aligerar las esfínteres. No, no,
1: no, no. ¿Qué pasó?
0: Es que sí trae unos cólicos. Pero mire, si usted no sabe de qué estamos hablando, resulta que... Eh, bueno, ya San Juana trae eh, polémica en torno a su trayectoria desde hace muchos años recordarán algunas personas que tuvo un pleitazo con la revista Proceso, un pleito en materia laboral. Eh, digo, está San bien San Juan que, es
2: periodista, ¿no? Eh, Primero hay que
0: decir. Sí, eso. San Juan, sí. Y lo que hay que decir es que está bien que, que una periodista eh, pelea en donde cree que tiene derechos y fueron infringidos. Ay, Diosito lindo, está sonando el teléfono, nunca había pasado. Eh...
2: ¿Y el de casa deja
0: tú? Sí, por eso el fijo, entonces se me hizo muy raro <risa> eh, Bueno, el punto es que eh, San Juana Tiene una trayectoria de, de mucha Relevancia, eh, por distintas Razones, es eh, una periodista Que llegó a Notimex Y pues nada, eh, entró Y empezó a tener conflictos laborales Se fueron a huelga, no es que Notimex fuese La BBC de Londres No era necesariamente ¿Otra vez? ¿Qué pedo? No era necesariamente... El,
2: el súper. A mí, en, en mi casa, los únicos que llaman son los de Superama para ver si está bien
0: mi, mi lista del súper. Pero nunca había sonado, no va a ser en que... Mi, en mi casa, pasando. los extorsionadores.
2: Ah, no, pues, me quedo con, con el mío.
0: Pero sí, hermanito, bueno, estás dando es que... buena, buena
2: cuenta.
0: Eh... Entonces San Juan, al llegar a Notimex, eh, empieza a enfrentar un montón de problemas, eh, entre ellos una serie de sindicatos que estaban ahí amafiados. Pero entre todo ese revoltijo, lo que terminó sucediendo es que abrió unos frentes de mucha polémica con personas que denuncian desde abuso laboral, hostigamiento, malas prácticas y eh, una, una serie de irregularidades.
2: Despidos injustificados.
0: Un montón. Y de artículo 19, una organización muy respetada que se dedica a temas de libertad de expresión empieza a documentar esos casos y eh, a partir de una investigación que, sa que saca con un eh, laboratorio que se llama Sigma Lab, que está en el ITESO, se arma la rebatinga. La investigación documenta, entre otras cosas, testimonios de ex trabajadores de San Juana que reiteran lo que ya les dije hace un rato, pero además... Prácticas en redes sociales de lo que tradicionalmente se ha conocido como los troles o los bots o el acoso utilizando algunas cuentas que tienen comportamiento atípico. Y riájale que se deja venir, pero si gacho la San Juana contra todos, como chango sin mecate, ¿no? Entonces, pues ahí estamos.
2: No, y que además, en una época, artículo 19 defendió a San Juana, ¿no? En todo el pleito que tuvo. No solo con la revista Proceso, sino también <risa> tuvo este, otros conflictos después donde ella denunció a, este igual eh, acoso en su contra y violencia en su contra. Y artículo 19 salió a, a poner el pecho por ella como lo hace por muchos otros periodistas en este país, por los periodistas agredidos en este país. Y ahora que ya es funcionaria pública, pues todo parece indicar que las cosas cambiaron, porque además se agarró directamente contra Leopoldo Maldonado, que, que es Polo eh, Miguel, ¿subdirector? Del subdirector,
0: 59,
2: sí. Este Hablando específicamente que él era el, uno de los orquestadores de la campaña en su contra, y mmm, la verdad es que, eh, como dices, yo no, no sé en qué momento... ¿Perdió los estribos o qué fue lo que sucedió? Porque sí ha sacado unas declaraciones súper, súper rudas en contra de la organización y también del laboratorio de datos este, que menciona Sign Signalab Lab y de la directora, que es Rosana Reguillo. Ayer igual veía una entrevista, además, que, que le dio a Vicente Serrano, que Vicente Serrano es un youtuber este, que, por cierto, renunció a la octava después de un escándalo ahí con lanas y no sé qué, con Julio Astillero. Y la entrevista era pues, todo para decir que Rosana y Leopoldo eran las personas que estaban orquestando esta, estos ataques en su contra y que estaban inventando información sobre los bots y los trolls que están eh, en el estudio, ¿no?
1: Yo quisiera dar un poco de contexto para quienes nos escuchan, eh, porque puede haber algo de confusión. La, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, si no me falla, la memoria fue creada en el año 2006 mediante una ley específica, eh, casi hacia el final del sexenio de Vicente Fox. Y eh, su función, en realidad, y puede parecer redundante, pero es ser la agencia de noticias del Estado mexicano. Es decir, eh, eh, se nutre de información, la difunde y en ocasiones genera líneas editoriales específicas, etc. Pero esto lo digo por una razón que es relevante. Porque al ser del Estado mexicano, está de alguna forma obligada a la neutralidad editorial, es decir, no debería en principio tomar un partido ni, eh, ni ideológico ni político, ni tomar, eh, digamos, líneas tendenciosas y mucho menos eh, ataques específicos a periodistas o a enemigos, etcétera.
2: Personas defensoras de derechos humanos.
1: Claro que eso lo hace todavía más grave. Y en ese sentido no hay que confundir con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es el que preside eh, Genaro Villamil uh -huh. y es el y donde que se yo encarga tengo un programa a ver, echa el anuncio. <risa> se llama
2: Polémica en Redes todos los lunes, en el canal 14 a las 9 de la noche.
1: Ahí está. Y, y en realidad, este sistema público de refusión es el que se encarga de, propiamente, los medios públicos. Pero lo que me parece grave, eh, más allá de que yo a San Juana siempre la he visto eh, como una, una periodista briosa, entrona, luchona, que no se pandea, eh, y hasta podría decir que me dio chivo en cristalería, pero lo que se me hace grave es un poco contextualizarlo en la tendencia de la cuarta transformación que en, en dos sentidos. En primer lugar, que no importa necesariamente el perfil ni las capacidades para ocupar X o Y puesto, sino más bien eh, eh, la afinidad y la lealtad con el presidente eh, y lo demás es lo de menos, ¿no? Y por otro lado, que esas personas hemos visto con frecuencia que utilizan su posición para cosas que no necesariamente están muy vinculadas al encargo que, eh, al que se dedican, digamos, a su chamba, ¿no? Y en este caso vemos como esta señora San Juana Martínez, a quien desde el punto de vista muy particular no mandó a saludar. No sé si ustedes se adhieran a esta negativa, pero... <risa> pero, Suscribo. Pero sí pues está fatal que se la esté agarrando contra periodistas, aunque sean enemigos, porque justamente lo que hace es poner en entredicho la, la imparcialidad de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, ¿no?
2: Pero y además, este, digo, yo conozco a varios de las y los periodistas que fueron cesados, eh, porque muchos, o sea, la gran mayoría lo que denuncia es que fueron despidos injustificados, que previo a los despidos hubo ataques personales dentro de la propia este, Notimex, mientras todavía estaban ahí, e incluso denuncias de mujeres embarazadas este, alegando que las, las corrieron por estar embarazadas, ¿no? Veíamos unos videos dentro de las instalaciones de Notimex de cómo los perseguían los guardias dentro de las instalaciones para sacarlos y sacarles con sus cosas. O sea, unas cosas súper loquísimas que, que con cualquier persona es muy grave que te hagan esto en la empresa donde trabajas, ¿no? O sea, que se te violenten los derechos laborales de esta manera. Pero en un país donde matan a más de 100 periodistas desde en los últimos sexenios, de verdad, el tratar así a, a, a las y los periodistas desde el Estado me parece todavía muchísimo más grave, ¿no? Y estas campañas en contra de personas defensoras de derechos humanos, justo la entrevista que yo veía de con Vicente Serrano, de verdad, a lo que se dedicó San Juana fue a atacar a Leopoldo y a Rosana Reguillo, más allá de mostrar pruebas o yo qué sé, ¿no?, de, de, de lo que ella quiere defender y, y, y diciendo... Bueno, que la están atacando y eso, o sea, era literal agredir a estas, a estas dos personas defensoras de derechos humanos, un defensor de derechos humanos y una académica. Entiendo que hay cosas que puede que no te gusten, ¿no? Que, que salgan al, a la luz... Pero al final, como bien dice Gonzalo, pues no solo eres una periodista, sino estás ahorita eh, trabajando para el Estado mexicano y nosotros te estamos pagando. Entonces sí está muy tremendo que salgan a hacer esas cosas con nuestro propio dinero. Y sí creo que, que es muy, muy, muy lamentable si en cualquier este, labor está muy gacho que te traten así tus empleadores en un país donde a los periodistas se les paga una miseria, donde se les explota, donde se les mata, donde se les agrede, que la propia agencia del Estado este, informativa te trate así, me parece de verdad detestable.
0: Yo agregaría algunas cosas en los mismos ejes de conversación que ustedes plantean. El primero, a propósito de lo que dice Gonzalo, sobre entender a una instancia de Estado que se diferencia de una institución de gobierno. Y puede parecer un mero juego de palabras, pero la realidad es que eh, lo que tenemos que imaginar es una mirada mucho más amplia, en el caso de las instituciones de Estado, más abarcativa bastante más estable y bastante más ajena a las agendas programáticas de quien gobierna en turno. Las instituciones de Estado tra tradicionalmente son transeccionales, son altamente especializadas, las, las llamadas instituciones de Estado trascienden esta noción de gobierno federal o gobierno estatal o gobierno municipal. No es que las otras instituciones gubernamentales dejen de pertenecer al Estado. Lo que quiero decir es que hay una suerte de distinción, Vamos a ponerlo en un ejemplo muy, muy clásico. Eh, hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. En los presidencialismos coinciden, ¿no? El jefe de Estado y el jefe de gobierno suele ser el mismo. Pero en otros regímenes, para entender esta referencia, eh, el jefe de Estado puede ser, eh, por así decirlo, la reina o el rey y el jefe de gobierno puede ser el primer ministro. Es el caso de Inglaterra o es el caso de eh, España. En el caso de, de Alemania, por ejemplo, tienen a una canciller y tienen a un presidente, que es lo mismo que en Italia. Esta diferencia entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno lo que busca es dar estabilidad precisamente a miradas de largo plazo y al mismo tiempo dejar un margen para que las agendas programáticas que pueden ser más cambiantes, que tienen que ver con la democracia estrictamente electoral, de a veces queremos ir por un lado, a veces por el otro, también tengan cabida. Lo que ha hecho la 4T, y coincido con Gonzalo, es agarrar muchas de las instituciones de Estado y eh, reconvertirla en, en brazos ejecutores de sus planes de gobierno. Y eso es lo auténticamente grave del de reduccionismo y la actuación primitiva de San Juana. Así lo digo con todas sus letras. La segunda parte del debate, que a mí me parece muy potente, es lo que dice Ixchel, es... ¡Ojo! Estas personas, está bien que se quieran defender, está bien que quieran abrir un debate cuando las cosas no les gusten, pero deben asumir que están en el servicio público. ¿Y por qué es esto importante? Porque la restricción a la libertad de expresión existe. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Cada que el presidente dice, no, yo también tengo mi libertad de expresión, hay que tener mucho cuidado con esa afirmación porque si bien tiene una libertad de expresión, también está restringida por mandatos tanto constitucionales como legales a propósito de la objetividad y la veracidad. Yo puedo decir, Miguel Pulido, Lick, Bucles, lo que se me pinche pegue mi regalada gana, porque estoy en el ejercicio de mi libertad de expresión. El presidente no puede decir lo que se le pegue su regalada gana porque puede estar violando el derecho a la información. La noción de veracidad y de objetividad lo obliga a tener un ejercicio de restricción eh, más alto y no puede decir perdón, no pueden decir lo que se les pede su regalada gana porque muchas de sus conductas que son actos de autoridad se convierten en un acoso a partir de la asimetría de poder. Y eso es muy grave. Y la última idea es que parece que es menor, pero cuidado las movilizaciones masivas de acoso en redes inhiben el debate. Esta forma que tienen algunos seguidores, así se definen, de la 4T, de sin entender lo que se está discutiendo, simplemente salir a defender lo que en su intuición es una postura gubernamental, están desgraciando el debate porque habrá personas a las que ya no les queden ganas de participar en lo público y su supuesta defensa de un programa de gobierno es a costa de las libertades de otras personas tiene un efecto negativo muy de la chingada que se inhiba el debate vigoroso. Y estas personas no lo entienden. Y yo me río porque yo leí el reporte eh, de, de los bots y qué es lo que denuncian y el, el acoso y tal tiene un nombre muy, eh, muy bonito que es Ataques Selectivos, Estrategias de Desprestigio y Descalificación. Ese estudio de Signal Lab en realidad denuncia siete cuentas y pone ahí las métricas de por qué esas siete cuentas tienen un comportamiento atípico. Las hordas de enardecidos, fúricos y eh, enchanguecidos seguidores empezaron a asumir que a todos los que creen en Andrés Manuel les llamaron bots tan tontos que lean lo que se está denunciando. No tiene que ver con todo mundo. Y, bueno, se llevaron entre las patas porque ahora hasta están llamando un boicot contra Aristegui. Cada quien está en el derecho de llamar a lo que sea. Lo que digo es que esas conductas también son nocivas para la libertad de expresión. Bien dicho, y, licenciado. Y,
2: y qué hijo. loco, ¿no? Que además este Aristegui era su aliada y en el momento en el que publica algo que no les gusta ya es como contra ella, ¿no? O sea, como bien dices, el inhibir el diálogo es lo que me parece todavía más triste, ¿no?
1: Y la falta sí, de sí. argumentos, ¿no? Porque es, 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 o sea, coincido Porque es muy visceral, es decir Es simplemente estar en contra porque estamos en bandos diferentes Sin realmente entrar al fondo De por qué estamos en contra Y coincido totalmente con lo que dice Slick Bucles, que perdemos No solo los que quieren opinar, sino perdemos todos Porque la calidad de nuestro debate público pues Es en el mejor de los casos como, como, pues como pinchurriento, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que Sí está, este...
2: No. Tú pues sí estás rascuacho. Super agresivo. Sí. Súper agresivo. Yeah, yeah, yeah. O sea, y la yeah. neta, yo sí conozco mucha gente que ha silenciado o que ha dejado Twitter debido a, a este tipo de campañas. ¿no? O sea, sí, sí creo que tienes que tener la piel muy dura para, para aguantar vara ante esto. Eh, porque sí hay gente muy grosera y muy pasada de lanza y además empiezan a buscarte cosas personales y, a, y fotos de tu familia, ¿no? O sea, cosas horribles, de verdad horribles.
0: Sí, 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 está muy intenso. Como intenso también está el eh, otro eje de discusión que nos proponen que es el planteamiento del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de entrar a, así, y escogí pues ese verbo, eh, de entrar a estudiar eh, las formas en las que se acumula la riqueza en este país a partir de modificaciones constitucionales, algunas derivadas a lo que él entiende que sería avanzar a un estado de bienestar y otras a la forma en la que el INEGI genera cierta información que nos permita tener... Una mirada más profunda sobre la desigualdad en el país. No solo sobre la pobreza, sino también sobre la extrema acumulación de la riqueza. Y pues ahí está, el, se armó otra vez la remambaramba, ¿no? Este, La Cámara Unger se hizo, se hizo de, de palabrería la gente en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no?
1: ¿Les parece si doy un breve resumen de, de lo que propone? Arránquese, el, arránquese. El, no sé si, si es presidente de Morena, ¿verdad?
0: Sí, sí si es el presidente en bueno, turno. en porque... primer lugar,
1: quiero de verdad, a pesar de que no estoy de acuerdo en varias de las cosas que a continuación voy a decir, en el continente estoy completamente de acuerdo. Estas son las, las verdaderas discusiones que tenemos que tener como país. Eh, yo que voté por Andrés Manuel López Obrador era algo que esperaba. En realidad era la, la reformulación de la forma en la que somos sociedad, las desigualdades, eh, la equidad el crecimiento igualitario. Es decir, este documento me parece que pone sobre la mesa cuando menos las premisas correctas para discutir qué tipo de sociedad queremos. Son discusiones relevantes, son discusiones de altos vuelos. Insisto, no tendríamos por qué estar de acuerdo en todo. Y este documento, eh, insisto, publicado el día 17 de mayo por el presidente eh, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, este caballero de nombre Alfonso Ramírez Cuellar, que por cierto, como dato curioso, su firma es solo Alfonso. No firma firma como, como mi hija Elena, eh, que pone su nombre así con letra muy bonita. Pero bueno, lo primero que pone, que propone, en realidad a lo que, la, 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 lo, a lo que él convoca es a modificar la Constitución. Eh, lo primero que sugiere es que en la Constitución se debe de establecer y de plasmar que México es un Estado de bienestar. Hay muchísima tinta que ha corrido sobre qué es un Estado de bienestar, sobre todo a partir de pues que será de la, la, la medi, a la mitad del siglo XX hacia adelante, sobre todo después de la, del crash de la bolsa en el 29. Pero en términos generales, el Estado de Bienestar implica una especie de Estado de benefactor en donde es prioridad del Estado eh, eh, equilibrar las desigualdades. El problema que yo veo en este caso es que, eh, como tal, en realidad es una política económica que no debería estar expreso en la Constitución, incluso va un poco más allá y dice que los programas que sinteticen eh, el estado de bienestar, tendrían que estar plasmados en la Constitución, cosa con la que no estoy de acuerdo, precisamente por lo que decías Slick Bucles, que eh, la Constitución tiene que tener una visión de Estado. Y el estado de bienestar, en realidad, más bien parte de una concepción ideológica y de política económica, ¿no? incluso es de teorías de la justicia. Eh, y me voy rápido. Eh, el tercer punto para, empezar, para terminar con el segundo es habla de la progresividad fiscal, es decir, quien más genera tiene que pagar más, eh, y propone que debe aplicarse la propiedad, a la riqueza en sí misma, al ingreso, a las emisiones de, de CO2 y a los daños a la salud. Propone que es una muy buena idea la creación de un consejo fiscal en donde, eh, que dependería de la Cámara de Diputados, en donde se analiza realmente la, la pertinencia de los ingresos y los egresos. Y por último le propone dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia, eh, de tal forma que tenga más dientes para luchar en contra de las prácticas monopólicas. En términos muy generales es eso, pero la segunda fue la que creo más controversia porque es darle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, eh, la facultad de medir la concentración de la riqueza. Cosa que también está bien porque una cosa es medir la pobreza eh, y otra muy distinta es medir la riqueza, que es el, el otro factor o el otro lado de la moneda de la desigualdad. Y en realidad lo que perturbó a muchísima gente es que eh, lo que él propone es que el Inegi deberá revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Entonces ya estaban hablando ayer de que si era una gestapo, que se iba a meter a las casas y demás. <risa> Yo creo que no. Yo creo que como idea no es mala. Eh, habrá que ver cómo se aterriza eh, y cómo, se, si, en realidad, si se genera un buen debate a partir de esto y si, se ha, si hay un buen debate, cómo se van diluyendo los puntos finos de la propuesta. Pero en términos generales me parece que cuando menos es una buena idea que estemos discutiendo sobre estas cosas
0: yo coincido con que uno de los temas que uno pensaría que un gobierno serio de izquierda va a poner sobre la mesa es la desigualdad y la política fiscal como un instrumento para construir igualdad el presidente ha estado hable y hable de que necesitamos otros referentes que no sean solo el producto interno bruto etcétera, tiene mucha razón y uno de los instrumentos que más he utilizado para medir eh, el bienestar de una sociedad en su conjunto es el índice de Gini. El índice de Gini en realidad lo que te dice es qué tan desigual es una sociedad. Pero ese índice de Gini hay que leerlo también con cierta capacidad crítica porque sociedades muy desiguales con mucha riqueza lo que te significa es que hay unos que tienen mucho y otros que tienen nada. Pero sociedades muy pobres... Pueden tener índices de Gini eh, que, que reflejan poca desigualdad, pero en realidad porque nadie tiene ni madre. Entonces lo que se trata es tener una posibilidad de redistribuir, redistribuir, insisto, bienes materiales y simbólicos en una sociedad. Porque pues eso eh, genuinamente es lo que genera mayor eh, posibilidad de oportunidades para todas y todos. Ya tuvimos alguna vez en un episodio a, a Magdalena Sepúlveda, una de las abogadas a nivel mundial más destacadas, que mejor explica por qué necesitamos progresividad fiscal. No me detengo a eso. Es mi postura, creo, igual que Gonzalo, que necesitamos tener esa discusión. Y me parece muy bien. A mí, la verdad, eh, la propuesta, creo que en términos de contenido, tiene muchas cosas muy relevantes. Lo del el estado de bienestar o no estado de bienestar, el constitucionalismo comparado, creo yo, ya lo tiene resuelto desde hace mucho. Eh, Para que se ubiquen, quienes no saben mucho de esto, eh, la constitución mexicana y la constitución de Weimar, que es dos años más viejita que la nuestra, dos, en 1917 y 1919, son las primeras constituciones con una noción social y desde ahí, la verdad es que ya ha habido muy poca innovación. Hay detalles, hay algunas eh, particularidades, pero no ha vuelto a haber una corriente neoconstitucionalista así realmente seria que transforme. Entonces yo puedo convivir sin que le pongan o le quiten lo de Estado de Bienestar y también me molesta que los programas sociales, que es en realidad la política pública, anden brincando a la Constitución. La Constitución no es un reglamento, no tendría que estar pinche teniendo todas esas cosas. Dicho eso, en donde creo que está la otra parte del debate que fue muy interesante es que me voy a permitir leer porque, porque me llamó mucho la atención con qué se enganchó la gente. El fraseo es súper inadecuado. Dice, se requiere, estoy leyendo textual, ¿eh? se requiere descomponer la composición del décimo decil y ver los componentes, descomponer la composición y ver los componentes ¿eh? y los estratos que lo integran. El Inegi debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas ese debe entrar se interpretó con toda literalidad, pensaron que decía que el Inegi se iba a estar metiendo a las casas, y el Inegi debe entrar, en esta redacción a mí me parece que queda claro es, que se debe aproximar al estudio pero bueno, pues estamos en tiempos en donde la pereza intelectual nos tiene abrazados y no nos suelta, entonces se armó un debate por una estupidez eh, pero bueno, que no era la, la, sustancial. La, la, la pereza
1: intelectual de quien redactó este honorable documento, deja mucho que desear.
0: No, no, bueno, o sea, ya lo hemos dicho en otras partes, este, estos cuates, si llega la policía de la sintaxis, se los va a llevar presos, porque por escribir con las patas, pues generan estos problemas de semántica o de entendimiento, ¿no? O sea, sí está muy mal redactado, pobreza intelectual por todas partes, pero el debate se centró en una tontera, el INEGI debe entrar a revisar el patrimonio inmobiliario y, pues, no sé, no sé. Me... Vamos, el debate tendría que ser otro y nada más cierro con una idea. La acumulación de riqueza se mide en muchos países del mundo y ha sido el fundamento de un montón de premios Nobel de economía, entre ellos, o probablemente el más destacado de ese tema, Joseph Stiglitz, además del de gran eh, laureado, no tanto como mi buen gol pero Thomas Piketty con sus estudios sobre la concentración de riqueza. O sea, es un debate que ya está ahí chingado, relájense.
2: Yo la verdad lo único que agregaría es que, eh, yo no sé ustedes, pero yo estoy dispuesta a pagar más impuestos desde mi privilegio para que haya otras personas que tengan un poco más de privilegios, que ahorita no tienen ninguno, pero sí creo que tiene que haber una exigencia hacia el Estado de qué va a hacer con nuestro dinero, ¿no? o sea, que, que nuestros impuestos realmente funcionen. Entonces, pues sí, el debate ahí está y creo que habemos muchas personas dispuestas a esto en este país, pero pues sí, la estructura como país está un poco atrofiada, o sea, tenemos que discutirlo y trabajarlo desde el principio y que no se convierta esto nuevamente en la caja chica o grande de los propios gobiernos, ¿no? Sí, ¿De acuerdo, sí.
0: Una clase política que se enriquece con el dinero de todos no es la razón por la que hay que pagar impuestos. Y yo nada más un argumento a favor de los impuestos, porque cuesta mucho asimilarlo. Hay quienes dicen, pero es que los que más ganan es expropiatorio que les hagan pagar impuestos. No, es que hay un mal entendimiento de los impuestos. Hay una dimensión de solidaridad y de contribución que está bien. El que más gana tiene que poner más, etcétera. Pero hay, otra, hay otro argumento muy práctico. En la gran gran mayoría de los casos, quienes más tienen son los que se vieron más beneficiados de los impuestos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona tiene una empresa de zapatos que los fabrica en León y se venden un chingo en Chiapas y se venden un chingo en Estados Unidos... Se beneficia de la infraestructura que se paga con los impuestos de todos porque sus zapatos tienen que viajar por las carreteras y sus zapatos tienen que cruzar las aduanas y sus zapatos probablemente paguen menos aranceles porque el Estado mexicano negoció con el gobierno de Estados Unidos para que pagara menos aranceles. Es decir, el que acumuló mucha riqueza también necesitó de muchos bienes públicos para poder acumular esa riqueza. Esa es la razón Práctica también del desgaste de los bienes comunes para pagar impuestos, ¿no? O sea, no, no más. Se genera la riqueza y no es que no se utilizó lo de otros. Es más, muchas de las fuentes de riqueza contaminan masivamente, lo que significa que se queda un pasivo ambiental para todos y la riqueza se acumula nada más porque uno la generó. No, los impuestos tienen muchas nociones, también el paternalismo liberal y otros, ¿no?
1: Déjame poner otro, otro ejemplito muy breve. Cuando se acordarán ustedes que hace unos, ¿qué será? Unos 6, 8 años se estableció un impuesto especial a, de un peso por litro de refresco. Sí, ¿cómo no? Yo, por distintas razones, estuve muy involucrado en esas grillas. Eh, y la respuesta, de, en su momento, de la Secretaría de Hacienda es que esa bolsa de recaudación se destinaría para fines muy específicos que, en realidad, era atender el fin extrafiscal de la contribución, que era la salud, y sobre todo la salud de niños y niñas. Eh, y eso significaba que iban a proveer de infraestructura de agua potable, etcétera. Toda una cosa. Entonces, bueno... Entiendo que las refresqueras pues, no tienen mayor bronca porque en realidad trasladaron el impuesto al consumidor. Entonces, en vez de pagar tu litro de coca de a 17, lo pagabas de 18 pesos. Pero se hicieron guajes. Es decir, no vemos más bebederos. Y al final lo que quiero decir con esto es que estoy de acuerdo con ustedes dos. Estoy de acuerdo con la utilización de la infraestructura. Y estoy de acuerdo en que en su caso habría que pagar más. Pero sí tiene que haber una corresponsabilidad quizás mayor por parte del gobierno de decir, a ver, transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, no corrupción, porque si dices, oye, hoy pago el 35 y te piden paga el 50, pues ese chance juega, pero si, si termina en la bolsa del hijo de Bartlett, pues, o sea... Pues,
0: sí, ¿no? o de Genaro García Luna. O de, o de Don Genaro, ¿no?
2: Sí.
0: O el que escojan para todo fin práctico. Oigan, antes de pasarnos al, al corte, eh, muy brevemente, ese... Eh, tipo de impuestos que refería a Gonzalo, y ahí les va la referencia, ¿no? Pues por si quieren ahí a pantallar al suegro el día que estén aquí echando el, los tacos el, el de da, carnita. El
1: dato coctelero, ¿no?
0: El dato, exactamente, así de, no, bichi suegro, ¿usted cómo ve que este, fíjese que esos impuestos pigubianos, ¿impuestos qué, cabrón, Bichi raza de perro, ¿qué? No, suegro, los impuestos pigubianos, llamados así en honor al economista británico Arthur Pigu. ¿No? Este, bien, son bien, esos, es, es, lo, es los que refería a Gonzalo. No, mami O sea, hasta pinche suegro va a escupir el taco de barbacoa y va a decir, ay, cabrón, esta morra o este morro, dependiendo lo que sea. Si, si, si no, les no es haré. que no se
1: la atora, ¿no? Ahí en el cojote.
0: <risa> Vámonos a una pausa. Comer
2: taco de barbacoa.
0: Ay, hijo. Vámonos a un corte en lo que soñamos con la barbacoa. ¡Esto
2: es! Derecho,
0: remis.
2: Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudan a construir esta comunidad escuchándonos, recomendándonos y comentando en nuestras redes sociales. En especial a quienes lo hacen en Patreon como Víctor García, David Mireles, David Barrera, Bridget, Joniva, Nuri Meyer, Diego Merla y Bere. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad y seguir elevando el debate. Regresamos, muchachos, con un tema que dio mucho de qué hablar en los últimos días, y es este muchachón, Johnny, le llaman sus amigos, este pero realmente... Se llama Edgar, persona... ¿no? Sí, exacto, se llama Edgar, una persona despreciable, <risa> bastante despreciable, que utilizaba las plataformas digitales para publicar videos y canciones, agrediendo a las mujeres, pero bueno, no solo agrediendo a las mujeres, sino hablando de violaciones, de cómo violar a una mujer, de cómo matarla, de dónde enterrarla. O sea, unos temas súper, súper fuertes. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, también después empezaron a salir testimonios de mujeres que fueron acosadas por toda la red que tenía él de seguidores, ¿no? Al denunciar estos contenidos, fueron acosadas después. Y pues por toda esta presión que se dio en redes sociales, sobre todo en mujeres exigiéndole a las plataformas que bajaran este contenido que incitaba al odio y a la violencia en contra de las mujeres. Había una canción específica contra una youtuber que es la youtuber mexicana más famosa y exitosa que se llama Yuya, eh, donde literalmente decía que la iba a violar con su nombre, su apellido, su foto, todo. Este, después de toda la presión que se ejerció en redes sociales, y no solo en redes sociales, porque también honestamente quienes tenemos los contactos directos con las personas aquí en México de, de estas redes como Spotify, Google, ¿no? O sea, yo sí le escribí directamente al de comunicación y le dije, oye, ¿qué pedo? ¿No? Con este güey de, al, al de comunicación de Spotify. Eh, bajaron su contenido de, de Spotify después de esta presión. Y, y pues ahí está el tema, porque eh, volvemos a hasta dónde está la libertad de expresión de una persona para tratar así a las mujeres y además monetizarlo, porque eh, estos eh, espacios como YouTube o Spotify, después de ciertas este, cuestiones, después de ciertas reproducciones, te pagan, ¿no? Entonces creo que... Pues eso, súper peligroso y, y también como muy alentador eh, la organización de las mujeres para bajar este tipo de contenido.
1: Pues sí, mira, o sea, de, no tendría mucho que decir, salvo dos cosas. Y siempre digo eso y me tardo 45 minutos. en mi vida, <risa> este.
2: No tengo nada que agregar, tómala.
0: sí este, Pero ahí no. les voy. Dos cosas, dos cosas. O sea...
1: El, el, el mundo, no sé si esté lleno, pero hay mucha gente muy nefasta. Y, y en la vida, a pesar de las muchas dudas que podamos tener en los casos grises, este me queda claro que no es un caso gris, es abiertamente un acto de, de violencia y hostigamiento eh, y abuso sexual digital. Yo incluso podría haber una categoría así, que a lo mejor la existe, no lo sé. Pero siempre que hay que... Hay que si, ellos, si, si él y ellos son muy gandallas, pues hay que tratar de hacer lo propio del lado, digamos, de los buenos, ¿no? Del lado de, de quien defiende la integridad de las mujeres, quien defiende la integridad de los derechos humanos, como por una especie de mantra o convicción de vida. Eso lo digo este, como reflexión muy personal. Y desde el punto de vista de la libertad de expresión, pues yo creo que a cualquiera, sea o no sea abogado, le, eh, intuitivamente puede asumir que ese tipo de discurso no está protegido. Por ponerles simplemente un ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado y famosísimo Pacto de San José, establece que está prohibida eh, toda propaganda y por propaganda es un, ha sido interpretado como cualquier eh, manifestación de la libertad de expresión en favor de la guerra y las apologías del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia. Inclusive, eh, es decir, X, pero por supuesto que un ataque en contra de una mujer eh, en lo particular o en lo general a las mujeres o en contra de ciertas minorías o lo que sea, son discursos que no están permitidos. Otra discusión muy larga que creo que excede los propósitos de, de esta charla es si, hay, si puede haber previa censura o no en términos de la Constitución Mexicana, incluso el propio Pacto de San José no lo puede haber, salvo en casos muy particulares que establece que son para defender los derechos o proteger los derechos de las niñas y los niños. Pero es eso, pues este discurso no está protegido, qué bueno por las plataformas que lo echaron para atrás, qué bueno que haya gente como tú, Chela que hicieron músculo y, y le hicieron la marabunta a la empresa y a este camarada para que lo dejáramos de escuchar, ¿no? O sea, que se sepa y, que eso no está tolerado y permitido.
2: Por lo menos en Spotify lo que me dijeron es que, y, y, o sea, las propias reglamentos dentro de Spotify lo prohíben, entonces estaba violando los propios reglamentos internos de la plataforma, entonces por eso fue mucho más fácil el que lo bajaran, ¿no? Pero después puso un post en Facebook diciendo como, ah, en, en YouTube me han, me han bajado muchas veces, este, voy a armar mi otro canal y voy a volver a subir. Entonces, yo evidentemente volví a mandar ese screenshot de no vayan a volver a dejar que se suba este güey a su plataforma, ¿no? O sea, que estén súper truchas. Y también creo que entre ellos, por lo menos, este, las personas que trabajan tanto en Spotify, en Google, México, en Facebook, en Twitter, este, se conocen y entre ellos decidieron que todos iban a bajar al mismo tiempo este, el contenido de esta persona, que sí ya había violado en varias eh, ocasiones los reglamentos no solo internos de las propias empresas, sino también, como dice Gonzalo, las leyes no solo nacionales, sino internacionales.
0: Sí, la verdad es que yo creo que el, el caso tiene la dimensión concreta de los excesos en, en el contenido que pretendía divulgar este chango y la, eh, las plataformas que decidió utilizarlos. Eh, ahí me parece que ya no hay nada que agregar a lo que ustedes plantearon. Hay, sin embargo, un debate subyacente que es la razonabilidad de las restricciones a la libertad de expresión en estas plataformas que se están convirtiendo en los espacios públicos, por lo menos en un sentido simbólico. Eh, hay un debate que sucedía en los parques, en las calles, etcétera, que hoy está viajando a Facebook, a YouTube, a eh, esta, estas otras plataformas. Y ahí no es tan sencillo identificar quién decide qué contenido sí se queda y qué contenido no se queda. Eh, ya este era un debate viejito sobre los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? ¿Son sí o no espacios públicos? Bueno, técnicamente son espacios privados, tienen un dueño, están delimitados, ¿no? Este Hay un espacio de entrada y de salida. Sin embargo, tienen una noción de espacio público. Entonces, lo que ahí suceda está sujeto a regulaciones todavía mucho más altas que la construcción de una casa, ¿no? En muchos términos, salubridad, seguridad, etcétera. Entonces sí hay que entender que eh, esa otra dimensión del debate me parece que, que puede ser más, más intensa. Eh, Nadine Strossen, que fue en su momento eh, presidenta de la American Civil Liberties Union, una, una asociación de Estados Unidos muy, muy intensa en los debates de libertad de expresión, eh, en muchas entrevistas siempre afirmó, mientras estuvo en el cargo y después también, que eh, la libertad de expresión eh, se defiende incluso contra eh, los discursos de odio y que a los discursos de odio entonces se les enfrenta con más libertad de expresión, mejores contenidos y con mecanismos blandos de presión. Que los consumidores de una plataforma se movilicen y digan, pues si tú no lo bajas yo me voy a desconectar, me parece una forma blanda de presión. Que Es decir, no parte de que hay un sensor que dice yo voy a revisar todo lo que me mandes y de ahí determino si lo subo o no. Esa es la censura previa a la que se refiere Gonzalo. Este cuate subió su contenido. No hubo censura previa. Puede sonar contradictorio, pero eso está bien. Eh, después se denunció su contenido. Entonces los usuarios se movilizan, ejercen su libertad de expresión y en función de reglamentos internos, pero también de legislación internacional lo remueven. Eso me parece que es muy potente De esta historia Y en el episodio anterior Justo yo les refería eh, Que la legislación que, que trata el tema De, eh, de las mujeres eh, Para el acceso a una vida eh, Libre de violencia que, que por cierto no me recuerdo Ni ahora ni la vez pasada El error eh, eh, mm, eh. A ver Miguel
2: Aquí necesitamos seguridad. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así se llama la ley de la que estás hablando. Gracias.
0: Que la legislación que, que trata el tema de, eh, de las mujeres eh, para el acceso a una vida eh, libre de violencia, que, que por cierto no me recuerdo ni ahora ni la vez pasada el nombre eh, <risa> correcto de la legislación, pero justo establece eh, que debe haber directrices en los medios masivos de comunicación para erradicar todos los tipos de violencia. Y no, no es solo una norma ahí suelta. También ha habido ejercicios. Hay un, eh, uno muy concreto que me gustaría mencionar que impulsó la, la ONU eh, en su momento cuando se, se cumple... Eh, el día, o se conmemora, porque no es que no es que, se com, no es que se cumpla cuando se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia eh, pues yo recuerdo que, que ahí firmaron el sistema este público de radiodifusión que mencionaba Gonzalo eh, con la ONU y un montón de otros medios firmaron algunas directrices en el compromiso de que los contenidos tenían que avanzar hacia la solución de esa problemática, entonces creo que eh, hay que Hacernos cargo de que puede haber modulaciones de los discursos que no necesariamente significan censura. Vean The Good Fight. Hay un, hay un episodio muy simpático sobre unos güeyes que abusan de la plataforma esta Chum Home, que es el nombre que tiene una plataforma ficticia en esa serie que pasa en Amazon Prime. Eh, porque justo tiene que ver con esto. ¿Cuáles son las regulaciones válidas? ¿Qué restricciones son válidas que no constituyen censura? Cuidado, cuidado, porque es muy calenturiento andar diciendo que cualquier restricción a la libre expresión de ideas constituye censura. Y pues la verdad es que eso no es así. Este, un aplauso para Spotify que hizo, me parece, lo correcto. Es más, premien Spotify Suscribiéndose a nuestro podcast. De ahí, uh. ahora que nos. <risa>
2: Seguimos ahora que con los nos est... comerciales.
0: Seguimos con los comerciales, exactamente. Ahora que nos estén escuchando, suscríbanse a Spotify, nos ayudan mucho este, a que Derecho Remix siga creciendo. Y pues nada, ese es el. A que nos vuelvan a
2: invitar a los premios de Spotify.
0: Por cierto, ese es este. Sí, a, ver Bad Bunny. A, a ver si ganamos, ¿no?
2: <risa> Algo. Veamos a Bad Bunny que también le habían bajado una canción.
0: Sí, caray. Pero bueno, Pero ya, ya regresó. La regresaron.
1: Ya la regresaron. Yo no entiendo el éxito de Bad Bunny, de verdad. Pero bueno, no quiero entrar en detalles.
0: <risa> pues eso.
2: Oye, escucha la de Yo perreo sola. Ok. De verdad, de verdad. O sea, es un. O sea, sí está tratando de hacer las cosas distinto en el género que él. Escogió. Este, eligió, okay. ajá, que es el reggaetón. El otro o sea, día reggaetón igual, con ¿no?
1: perspectiva de derechos humanos o qué.
2: Exacto. Okay. Exacto. Okay, okay. Es, el otro día eh, veía una entrevista con Ana Pecova, que también ya la tuvimos en Derecho Remix y es una tipa sasasasasa sasa, sasa. Este mencionaba que, que, que si las feministas este, escuchaban reggaetón y perreaban, ¿no? Y ella dice, sí, ¿por qué no? no? Y dice, pero es que hay mucha violencia en contra de las mujeres en sus letras. Y decía Ana Pecova, hay violencia en contra de las mujeres en las letras de las canciones de todos los géneros. O sea, eso es algo estructural, no es que solo el reggaetón hable de eso. Vámonos a Agustín Lara, vámonos a las rancheras, a las norteñas. Todas las canciones tienen esa violencia y esa agresión en contra de las mujeres. Y Bad Bunny está tratando de hacer las cosas distinto desde su género. Vale, He dicho, real. defensora de Bad Bunny. Muy Está bien. Muy bueno.
0: Pues nos vamos a cerrar eh, este episodio. Yo no sé qué trae la chelagüera que me, que me trae <risa> ciscado Yo nomás hacer con una su anuncio
1: Antes de la, de, la, de, la, de las advertencias de la Chelagüera, que es el documental de The Last Dance de Michael Jordan. A mí me dejó sorprendido la vida de este camarada.
2: Y pues se los recomiendo propiamente. A mí la verdad es que me trajo muy buenos recuerdos. O sea, nosotros, por la edad que tenemos, vivimos muchas de estas cosas. Sí. Y es más, yo, eh, que soy norteña, como muchos por acá sabrán, y quienes no lo sepan, lo soy, este veía el básquet con mi mamá eh, mientras botaneábamos yo muy chiquilla porque a mi mamá le gusta mucho el básquet entonces sí me trajo estos 10 capítulos porque evidentemente ayer que salieron los sí, yo también dos, me, los me, los e eché. me los
1: eché de inmediato
2: <ríe> este me trajeron muchos recuerdos pero de verdad habla de cómo el básquet dio un repunte o sea hay un, una nba antes y después de Michael Jordan en el mundo antes de las redes sociales y está súper súper chida su historia de cómo además él acepta que es bien hijo y si no fuera tan jijo, pues,
1: no conocería sido lo que es. quién
2: es. Exacto.
1: Pero no recomendamos, cuando menos desde este lado del espectro, cibernético, la película de Space Jam. Es malísima, ¿no?
2: <risa> También está en Netflix, la pueden ver si quieren.
0: <risa> pues muy bien. Este, pues llegó el momento.
2: Ay, <risa> ah, ya me estoy tropeando los dedos porque fíjense que tengo una. Pero hay un. No voy a decir el formato, pero hay algo que el licenciado Bucles no quiere que ustedes vean. Yo ya lo vi, y me permito. ¡Ay! Este...
1: ¿Qué será? ¿Una epístola?
2: Este, no saben de verdad lo hermoso y lo divertido que es, es. ese producto donde el licenciado Bucles revela su verdadera identidad.
0: Válgame. Eh, será Pero mi, ahorita mi foto... nos lo está
2: censurando. No quiere que ustedes, es que escuchas, amable auditorio, compartan esta felicidad conmigo. Abajo y... a la
1: censura del licenciado
0: Bucles.
2: Estamos hablando de la libertad de expresión y además ahí nada de incitar al odio ni a la violencia, pura diversión.
0: Ya sé de qué hablas. Y les quiero decir a quienes nos
1: escuchan Yo no sé de qué se está hablando Porque como lo saben Quienes no he escuchado durante mucho tiempo A veces me excluyen Como cuando van a ver de Pero lo que sí les puedo decir es que el Licenciado Bucles A través de la pantalla
2: Está sudando la gota gorda
1: Se le pues... ve nervioso Se le ve preocupado ver, Yo lo veamos. que creo es
2: que como con Johnny podríamos presionar para hacer pública esa información de licencia booklet. <ríe> <ríe> y si llegamos, yo creo que si llegamos a unos 50 retweets, eh, podríamos... Retweets
1: o menciones, yo me pierdo en esas diferencias, pero quizás un
2: hashtag... Lo que decidan. Hashtag
1: no a la... Eh... La, la censura la... del licenciado Bucles está muy largo, ¿no? Sí, sí no.
0: Bellísimo. No, a ver, a ver, espérenme, espérenme. Sin, es que... sin censura Bucles. Hashtag sin censura Bucles. Ya que a mí me están embarrando, <risa> les propongo esto. 50 hashtags Derecho Remix y aparte sin censura Bucles y les digo en el próximo episodio... <risa> No, no. No revelamos el a el hashtag ya me puse rojo, ya me puse rojo, vámonos 50, 50 menciones hashtag derecho remix sin censura bucles y dejo que que trapeen con, con mi imagen pública vámonos esto fue
2: derecho Re -re remix, remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Rodríguez.